0: Já jsem David Vaníček, tohle je podcast Slyšíme se a dneska pro vás mám téma, který bude pro určitou skupinu mých posluchačů, předpokládám, celkem citlivý, protože si myslím, že mezi náma je dost těch, kteří by třeba někdy chtěli pomoct někomu druhému, ale třeba jim do toho život hodí nějakou překážku. Tou jednou překážkou, o které chci, dnes, chci dneska mluvit, je darování krve. Je to totiž i jeden z hlavních důvodů, proč já jsem se nikdy k tomuhle kroku neodhodlal a ani v současné situaci nemám důvod, Odhodlat, protože česká legislativa nebo možná jenom pravidla ve zdravotnictví jsou aktuálně nastavený tak, že pokud se rozhodnete jako uh, gay, jako muž, mající Sex s muži, takže nemusíte být ani gej, můžete prostě být jenom heterosexuál, který spí s muži. Pokud se rozhodnete darovat krev, tak se vám může stát, že vás prostě ta transfuzní stanice, nemocnice nebo třeba soukromá společnost, která se těmi odběry zabývá nebo odběry plazmy odmítne. Není to jenom teoretická záležitost. Tyhle ty věci se opravdu skutečně dějou. Dějou se docela ve velkém množství, ale zároveň je taky fér hned na začátku tohohle podcastu říct, že je taky velký množství řekněme tolerantnějších podniků, když to řeknu komerčním názvem, ale spíš zařízení teda, kde vám homosexualita nebo jak si intimní život s muži v tomhle překážet nebude. Asi to bude hodně záležet na lidech. My se dneska ale budeme hodně točit právě o těch zákazech, protože to je věc, která mě neuvěřitelně vytáčí. Slyšíme se? No a proto jsem uh, na tohle téma uh, dneska narazil, protože se mi naskytla unikátní příležitost. Uh, napsal mi totiž na Instagramu Vojta, který je tady se mnou ve studiu. Ahoj Vojto. Ahoj. Ahoj Vojto. Vojta totiž zažil právě tenhle ten okamžik, o kterém jsem mluvil v úvodu a to, že teda chtěl udělat něco uh, pro společnost prospěšného. Ano. Zároveň v době pandemické, kde jak, jak si krve byl nedostatek, nebo pořád myslím, že je. A tvrdě narazil. Tak ano. já ti teď to předám slovo, protože je asi důležitý posluchačům pro ten kontext, ten příběh převyprávit. Jaký byl vůbec tvůj motiv, že si uh, šel darovat krev a jak to samotný o čem dneska budeme mluvit, proběhlo.
1: No já jsem jsme se rozhodli s kamarádkama, že budeme. Uh, Pomoct, že v lesi jsme slyšeli o tom, že schánějí uh, ty dárce, že v lesi je málo krve, že je ta pandemie a že ty starší odpadají nebo nechtějí darovat tu, tu krev. A tak jsme se s kamarádkami rozhodli, že půjdeme darovat plazmu. A když jsme tam přišli, tak všechno probíhalo v pořádku. Uh, zva- ta sestra nás vážila na recepci, vyfotila nás že na ten dokument dala nám dotazníky, který vlastně odeznávali potom té doktorce při té prohlídce. A když jsme tam čekali, čekali jsme tam s kamarádkama hodinu a půl, než jsme se prostřídali. A když přišla řada vlastně na kamarádku, tak ta v pohodě, protože na to proběhlo, šla dát tu krev, toho udělali testy, jestli je vhodný dárce. A šel jsem hned jako po ní já. A já jsem... V ambulanci jsem tam byl tři minuty, pět minut a no, vlastně, jak jsem jí dal ten dotazník té doktorce, tak ta doktorka mi řekla, že ta otázka, de vlastně, jestli jsem spal s mužem, jestli jsem měl nějaký styk tak jsem tam vlastně zakružkoval, že jo, pro mě nenapadlo, že prostě to byl nějaký problém, nenapadlo mě si to vygooglit, že jakoby jestli gay může vůbec darovat plazmu, krev nebo něco takového. A když se mě teda na to zeptala, tak jsem jí odpověděl, jako, že jo, že jsem neměl jakoby problém lhát, že jakoby nežiju úplně nějak jako rizikovým životem, že každý den mám nikoho jinýho. A tak jsem vlastně řekl, jako, že jsem s tím klukem prostě spal, že prostě to nemám problém jako tajit. A ona mi jako se mě zeptala, a jako, co to teda znamená, tak jsem jí řekl, že jsem jako gay. A ona mi jako hned v zápětí odpověděla, že teda to takhle neexistuje, že prostě jako tu plazmu nemůžu darovat z toho důvodu, že jsem gay a úplně arrogantně jako na mě vystartovala nebo já nevím, jak to mám jako jinak popsat a když jsem teda řekl, že jako jaký je teda problém jako, že vůbec jako, že nežiju jako rizikovým životem, tak mi odpověděla, že prostě to takhle mají, že takhle je to v nějaký legislativě, že to je mimo zákon a já jsem teda, jako jsem se rozčil. nechal jsem jí tam všechny ty dokumenty a odešel jsem mi z té ambulance. A kamarádky vlastně ty tam čekají na mě v té čekárně, že ještě kamarádka měla i po, po mně. A když jsem vyšel, tak vlastně jsem třískul dveřma, protože uh, jsem se s ním setkal poprvé a nečekal jsem, že se s tím nikdy setkám takhle v tom dárcovství. A když teda jsem vyšel, tak jak jsem bochul těma dveřma, tak ty lidi se lekli, jako stichli a teď kamarádky vlastně, jako jak tam seděli, tak se mě zeptali, jako co se stalo, tak jsem jim jako řekl, že nemůžu darovat plazmu z toho důvodu, že jsem gay. A ty úplně, jako, úplně strnuli, koukali na mě, jako co se vlastně, nebo jak jako je to možný. A tak jsem, já to, já to taky nepochopil, jako že prostě proč vůbec to takhle je. A tak jsem si dal bundu a prostě jsem jako chtěl jít ven, že prostě jsem fakt potřeboval jít na vzduch. A ta sestra, vlastně, co byla na té recepci, tak přišla za mnou a začala, jako, že uh, za to nemůžou, že mě slyšela, že jako, já, jak jsem tam začal tak jako, prosím, mě slyšela. Nemohla, nemohla tě neslyšet. No. <laughs> a tak přišla za mnou a že jako prostě uh, se ne, nejedná o diskriminaci, že prostě to takhle mají jako v zákoně, že by porušili zákon. A já říkám, ale to jako, já jsem o tomhle zákoně neslyšel, a úplně jako mě to i z, začal se mi tam jako řvát, že prostě je to diskriminace lidí, že prostě když je někdo gay, tak jako se s tím prostě narodí, že si to nevybírá. A zase jako jsem říkal, jako prostě já nežiju tím rizikovým životem, tak z jakého důvodu prostě nemůžu jít dervat tu plazmu. No a ona mi začala jako tam vysvětlovat, že to je prostě mimo zákon, že to takhle prostě je. A já jsem, jak jsem byl prostě naštvaný, tak prostě jsem za tu bundu. A vyšel jsem ven a prostě úplně jsem tam začal kamarádka vyběhla vlastně za mnou, abych jako něco neudělal prostě a teď vlastně kamarádka, uh, jak vyběhla za mnou, tak jsem se tam začal ještě víc rozčilovat, že prostě to je nemožný, jako že když já nevím můj bouračku, tak jako mi nedají jako taky krev, jako jenom z toho důvodu, že jsem jako gay, jako že mi to z toho jako vyplynulo, jako z toho všeho toho kontextu, možná to bylo i tím, že jsem byl prostě naštvaný, že prostě se to všechno jako sehrnulo dohromady a tak jsem tam začal řvát, teď jako lidi tam na mě koukali, a já říkám, to je prostě jako nemožné, tohle. No a tak jsem právě uh, jim napsal recenzi na internetové stránky, a pak vlastně na facebookové stránky, a pak jsem vlastně uh, odepisoval, jakoby, nebo jsem to všem jako posílal jako tobě, Posílal jsem to vlastně dvou mám na Instagram, posílal jsem to na Smeféru a všichni mi jako by odepsali, že to takhle je a vlastně ty se schytil jako s tím že bychom jako, uh, chtěli pomoct tenhle příběh jako by zveřejnit a já jsem h- za to hrozně rád že tej ten příběh bude si myslím že tohle není jako úplně jako mezi námo jako úplně rozšířený téma že o tom jako by moc lidí neví že jako vůbec jako když je gay a, nebo když vůbec začíná jako takhle jako uh, se projevovat jako, tak aby neměli jakoby, strach jakoby, s tím ví ven a že vlastně ten že je něco špatného, nebo bej homosexuálně něco špatného, že prostě se najdou takovýhle lidi, ale že je to spíš z větší části, jako, uh, já nevím, jak to už jakoby popsat, že prostě je to z větší části, uh, jenomže ty lidi jsou milí, že prostě se tomu jako přizpůsobí a tak právě jsem jako tenhle příběh chtěl zveřejnit.
0: Mm-hmm. To je naprosto v pořádku, protože ona na tom vlastně, ta pravda je z obou stran, že ti, kdo se o to trošku hloubě zajímají, tak ví, že těchto příběhů je spousta, že že to takhle chodí a mají pravdu vlastně i ta ta klinika, že na tom mají nějakou zákonnou úpravu nebo že zvyklost je taková, že že můžou vyřadit dárci, který se rizikově chovají, ale dostaneme se k tomu později. Já jsem se tady vytáhnul právě o nález veřejného ochránce práv z roku 2016, který to rozebírá docela dopodrobna a tam právě narazíme společně na jednu velkou věc, že kdyby tě odmítli z důvodu, řekněme, důvodného podezření na rizikové chování, tak to asi všichni pochopí. Ale po vyslovení slova gay říct ne, bez blížšího zkoumání je prostě diskriminace. To, to jako vlastně i, i, ta, i ta ombudsmanka řekla. Já děkuji, že jsi vůbec jako měl odvahu s, tímhle, s tím příběhem mít ven, protože samozřejmě ono to bude vrhat dvě, dva úhly vždycky. Jasně. Protože první úhel je, že se primárně zdravotnictví snaží ochránit ty, kteří tu krev budou potřebovat. Jo. Jsou různí seznamy různých rizik, kdy ty lidi nemůžou darovat krev a tak dále. Ale pak je taky lidská důstojnost tak která v tomto případě, předpokládám, u tebe hodně dostala, no. dostala na frak a hned teď mi to popíšeš. Slyšíme se? Ty jsi říkal, že jsi byl hodně naštvaný, já to naprosto chápu. Já Jenom když jsem četl tu zprávu od tebe, tak jsem byl taky naštvaný vlastně sám za tebe. Já jsem taková jako houba v tomhle, tom, že i když mi vlastně stačí jako i ve filmu vidět nějakou takovouhle věc, no. tak mi to hned jako nakopne. Uh, co se v tobě odehrávalo ve skutečnosti? Ten, ten vztek byla se nějaká jako lidská póza, že jo? Nebo to tak ano. člověk jako dává ven, ale co bylo, jaká byla ta skutečná emoce?
1: No, emoce byla jako, takový, jako že prostě zhrzení jako mě, že jako vlastně uh, Uh, jsem tady jako asi jako na tomhle světě jako špatně nebo prostě uh, úplně jako se to sem, ve mě sevřelo, že prostě uh, že gay nebo homosexuál je prostě něco špatného. A tak já jsem právě jako jak této se sem ve mě šeno odehrálo, tak to vypuklo jakoby naštvanost. A tak jako úplně jsem uh, potom i byl jako psychicky jako nad ní, že prostě mě to úplně jako skolilo, že fakt jsem to bral jako diskriminace jako toho člověka, že prostě chce pomoct, ale že zároveň nemůže pomoct. Ono jako nechtít a nemů- jako nemoc, tak to je prostě Uh, to jsou dv- dva jako různé pojmy. A prostě, to je prostě, já si myslím, že se s tímhle setkává teď každý v týle pandemii, prostě, že chce vycestovat, ale nemůže, a nebo nechce cestovat ale může. A to mě na tom zarazilo nejvíc, že prostě chci pomoct, ale zároveň nemůžu pomoct. Že prostě, uh, jak mě vyhodili z toho, že prostě fakt jako jsem gay, tak prostě uh, přesto prostě nejde vlak a. Tím úplně mě to všechno rozhodilo a prostě přestal jsem věřit jako tak nějak jako na t, v, v ten týden na tu spravedlnost, že prostě může nikdo pomoct, když chce.
0: Mhm. Kdyby uh, teoreticky ta lékařka, která s tebou vedla ten pohovor, nebo ta odběrová sestra, bůh ví, kdo to byl, uh, zacházela s, s tou informací nebo s tím odmítnutím jinak, kdyby ti řekla do kontextu, podívejte se, od 80. let my to tak prostě děláme, že považujeme geje za stejně uh, problematickou skupinu jako prostitutky a narkomany, což tak je, protože yeah, yeah. my jsme ve stejné skupině, bez ohledu na to, že uh, spousta z nás vůbec nemusí provozovat, řekněme, sex bez ochrany nebo rizikový sex, pokud máš stálého partnera, ale přesto v týhle tom pitli jako jsme hození dohromady. A kdyby ti to jako začala vysvětlovat, že tohle stigma nebo tohle nařízení už jako je z doby AIDS epidemie, že to tak jako zůstalo, akorát s tím nikdo nic, nic neudělá, ať se jako nezlobíš, ale že to vlastně musí udělat. Kdyby tam jako zapojila nějaký ten lidský prvek, nějakou emoci, bylo by to jiný pro tebe?
1: No asi by to bylo jiný, ale t- taky potom jsem jako říkal, jako, nebo jsme v 21. století a myslím si, že jako asi pro mnoha to není jako, že úplně uh, běžná věc, prostě, že se s tím vyrovná úplně jako v pohodě, ale myslím si, že jsme v 21. století a měli by mít nějaký, jako ten, jako říkáš, ten by prostě ten soucit a kdyby mi řekla, já se omlouvám, já prostě za to fakt nemůžu, prostě takhle je to v legislativě daný a fakt jako Kdybych vám mohla nějak pomoct, tak jako ráda, ale bohužel jako uh, je to mimo zákon, tak dobře, ale s tím, že jako mě vyhodila jako arrogantně z té ambulance, že prostě jsem gay a přesto prostě nejde vlak, nebo tak já jsem to pochopil já, že fakt jako arogantně na mě vyjela, jako že prostě... Když už jsem teda spal s mužem a jsem gay, tak je to špatný. Jakože vlast... co
0: tam teda vlastně děláš, když no. jsi to přiznal, popravdě do toho dotazníku. Jo. Že jako obtěžuje ta tvoje přítomnost tam, protože jako vlastně už jsi mohl sám pochopit při tom vyplňování, když jsi napsal ano, že to je špatně. Jako tak, tak to no, mám jako, pochopit.
1: no Já jsem právě jak jsem to vypisoval v tom dotazníku, tak já jsem si to jako nebral nějak, jako, že prostě říkám, tak se jako setkám s tím, že se mě asi bude tak Kolik jsem měl sexuální partnerů tam říkám, dobrý, ale nějak jsme ani s kamarádkama to neprobírali ten dotazník, že každý měl svoji práci teď, jak tam, tam bylo i v otázky, prostě jestli jsme postoupili nějaký operace a takovýhle, tak uh, vlastně jak jsme všichni přemýšleli, já nevím, když jsme byli malí, jestli jsme nebyli na nějaký operaci nebo něco takovýhleho, tak uh, vlastně jsme to každý vyplnili sám a pak jsme se bavili vlastně o ničem jiném, nějak jsme to zakecali A právě potom, když jsem přišel do té ambulance, tak mě to nějak nenapadlo v sobě, že bych byl nějaký vyvrhal společnosti nebo že bych spadal do rizikové skupiny mezi prostitutky a drogově závislí lidi. Takže vlastně já tam přišel s tím, že vlastně tam jdu free, že prostě nedělám nic špatného, že fakt chci pomoct. A najednou jako se setkám s tím, že ta doktorka je na mě arrogantní, začala jako na mě jako, že fakt jako nemůžu prostě, že jenom z toho důvodu, že jsem gay, nic jiného prostě. A já tady ta diskriminace úplně, nebo já nevím, jestli to můžu vůbec nazývat jako diskriminací. A pokud Jste, to
0: tak cítíš, tak ano.
1: Já jako to tak jako cítím, že to je diskriminace vůčiná... Tak je to v pořádku,
0: tak tomu říkám diskriminace, protože i z mýho pohledu to diskriminace je. A, takže ano, pojď tomu říkat diskriminace.
1: Tak tady, ta, když jsem se setkal s touhle diskriminací, tak prostě jsem si říkal, jako když jsem teda homosexuál, tak je to prostě, tak se mám jít, jako zahrabat, jako nebo úplně se to ve mně sevřelo. Nechtěl jako, jak, já jsem to jako by, ze sebe jako, vyjádřil, tu naštvanost prostě, ale zároveň zatím bylo jako takový, jako, ten smutek země, že vlastně jako, teda mám to teda tajit, nebo jako, mám chodit, jako, nebo neříkám, jako, když se s někým seznám, ahoj, já jsem gay, já jsem Vojta, jako, ale když fakt jako si, když už se potom bavím s někým víc, tak jestli to vůbec mám říkat nebo to nemám říkat a už jako, jestli se zase setkám s tímhle, tak jestli mě to jako ještě někam jako posune dál, vůbec jako, uh, si to nedokážu jako představit jako to zažívat třeba každý den, že Třeba se s ní dost týká, že fakt to má každý den tu diskriminaci, že já nevím, třeba učitel ho nechce učit ve škole a takovýhle. Prostě je to takový...
0: No tohle to, co si prožil, tak jak jsem říkal už na začátku, v úvodu tohohle podcastu, tak tohle, co to přesně o čem mluvíš, je, je hlavní důvod. Proč já? Protože jsem s tím byl na rozdíl od tebe vlastně dopředu seznámený, protože jsem o tom už četl spoustu článků, nejenom ze Spojených států, kde to téma je mnohem jakoby publikovanější než v Česku, ale i český případy jsem znala a říkal jsem si, tak tohle z to, nechci nikdy zažít, že bych jako já chtěl někomu pomoct mm-hmm. a ten někdo by mě jako takhle vyhodil z ordinace, Právě. protože tohle odmítnutí to chápu, že bolí a že to je citlivý. Uh, ono se to, spoustu těch témat, který se týkají uh, jakýkoliv menšiny, mm-hmm. může, kdyby si uh, byl tmavý pleti a řešili jsme tady uh, to, že ti nikdo nechtěl prodat rohlík a prodal ho někomu, kdo stál vedle tebe a byl bílej, tak, uh, tak asi by uh, ty niance jemný pochopili opět jenom lidi, kteří se to týká. Jaká byla reakce toho tvýho nejbližšího okolí, těch třeba kamarádek, kteří byli s tebou? Uh, zamysleli jste se na tím hloubším, že ptali se jich, jestli někdy v minulosti měli třeba nechráněný sex? A jak by se cítili, kdyby je odmítli? Jo? To jsou otázky, které mě napadají.
1: No, tak my jsme se bavili o tom s tím blízkým okolím, by já jsem vlastně s tím přišel domů, jako nebo vlastně první byly ty kamarádky, který tam byly se mnou, probírali jsme to a tak jako ty kamarádky si to dělaly jako srandu, že vlastně jako tak radši nebudou ani pít jako ode mě ze skleničky, aby náhodou ne- nechytli homosexualitu, ale to už jako bylo jako přednatý, to už jsme šli jako do extrému, ale bavili jsme se o tom a fakt nás jako to zarazilo, že fakt jako, že jsme o tom nikdy neslyšeli prostě a nějak nás ani nenapadlo to najít jako na Google, nebo prostě si vůbec mů- tam můžu jít, a tak jsme se o tom bavili fakt jako dvě hodiny v kuse snad, ale to už jsme jako, jako takový ty srandičky, prostě já nevím fakt jako nebudu o tebe pít hrnku, abych o tebe nechytla homosexualitu nebo nepojedu s tebou v autě, aby náhodou ve vzduchu nebyla homosexualita, ale napadlo mě jako třeba i já nevím, kdyby třeba ode mě z rodiny třeba někdo potřeboval ledvinu, a tak jako jestli náhodou, jako když potom bych šla na ty testy a nedej Bůh, aby tam bylo, já nevím, že jsem spal jako s klukem, tak mi řeknou, no bohužel tak jako nemůžete darovat jako ledvinu símu třeba tátovi nebo mámě, bráchovi, nebo prostě, že bych fakt těl, jakoby pomoct. A teď jako najednou bych jako tam asi stál jako a koukal bych na ně asi jak, jako n- nevím na co, jako kdybych spadnul zvyšně. To je zajímavá jako. myšlenka, která no. mě nikdy
0: takhle jako dál nenapadla teda, no.
1: A právě potom jsme se jako bavili s těma kamarádkama, bavili jsem se o tom s rodičema, kteří byli taky na plazmě. A třeba mamka tak tam neměla, jakože prostě s uh, kolika má spala. nebo I kamarádky tam neměly, jako jestli spaly s ženou, nebo jestli kolik měli sexuálních partnerů. To samý uh, vlastně táta, který tam byl s, s mamkou, že uh, tam neměl kolik měl sexuálních partnerek. To samý brácha, který šel pár dní po mě na odběr krve, to taky přišel jako za mnou, jestli nechci jít s ním a já jsem mu řekl jako, že nemůžu a on on se tak jako na mě podíval jako proč jako nemůžu a já říkám, no protože prostě jsem gay a jako když už jsem si to jako přečet, tak jsem pochopil, že tak tam bylo jako, že nemůžeme darovat krev a já říkám, a já už jsem nechci setkat s tou diskriminací a už jsem se jako setkal i práci s kolegyně, mi říkali a tak zkus jako třeba v tom dotazníku lhát nebo něco taky a říkám, ale to budu lhát by sám sobě nebo budu, uh, tu důležitou takovou část vlastně co jako jsem já, tak budu jako zalhávat, že prostě a to já nemám zapotřebí, abych jako lhal jako sám o sobě prostě. A tak nějak jsme se bavili s těma kamarádkama, tak oni právě tam nic takového neměli, jakože kolik mě sexuálních partnerek, nebo kolik sexuálních partnerů. I jako kamarádky jako měli jako styk s ženou, to tam taky vůbec jako neměli. To
0: totiž není považované z hlediska uh, lékařství za rizikové. Nebo za rizikovější styk, protože vlastně ten důvod, proč se ptají mužů, jestli měli sex s muži, je hlavně ten, že vlastně se očekává, že muž s mužem musí tedy nutně při sexu provozovat anální sex. Jasne. A vzhledem k tomu, že tam dochází vlastně k těsnímu kontaktu s liznice a je tam větší riziko přenosu právě viru HIV, mhm. tak je právě ten anální sex vyhodnocovanější jako mnohem rizikovější. Slyšíme se? Já jsem se na dnešní natáčení sebou vzal dva dokumenty, které mě zaujaly. Oba dva jsou normálně do, veřejně dostupní, Takže kdokoliv, kdo by mi nevěřil, tak si je může vygooglovat a podívat se na ně. První je tady poučení dárce krve. Česká verze, je to formulář, který je veřejně dostupný na stránkách Všeobecní fakultní nemocnice v Praze. Kde jsem se chtěl ze zvědavosti, protože považuju fakultku za celkem jako věrohodný ústav na to, že by k tomu mohl přistupovat třeba moderněji, ano. než v roce 1989. A tak jsem se tady jak teda probíhá ten výběr dárce. A nejsem úplně spokojený s tím výsledkem, ať to přečtu. Jo? Tady vlastně píšou, že léčba krví a krvními složkami přináší příjemci transfuze riziko přenosu infekční choroby od dárce krve. Krví, přenosných chorob je celá řada, z praktického hlediska jsou však nejvýznamnější infekční žloutenka typu B, infekční žloutenka typu C a AIDS. No a zároveň tady je potom napsáno, riziko výskytu nemocí přenosných krví trvalé nebo dočasně zvyšují například následující činnosti či zkušenosti. A Oni tady tedy píšou, že tady jsou ty rizika a pochopil jsem tady z, u nějaký infografiky, že pokud by tyhle rizika pominuli po nějaký době, ano. tak se ten dárce jako může zvažovat. Není mm. jako definitivně odmítnutý. Tady totiž píšou, že v závorkách je uvedena minimální doba vyřazení po skončení takové aktivity. Mm. Tak si pojďme říct ty aktivity. Jo? Začneme aktivitou. Pohlavní styk mezi muži v závorce platí i pro sexuální partnerku toho muže. Jo? Takže tam není uvedeno nic. No. Tam pro jistotu není v tom údaji ani nic. Jo. Kdežto hned pod tím je napsáno, že pokud by ty jako zvažovaný dárce si měl pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS, tak ti dají 12 měsíců. Hmm. 12 měsíců tě budou odmítat a pak teda tě asi jako vemou, nebo to jsem nepochopil. Jo. Další, pokud by si přiznal, že střídáš náhodný sexuální partnery a provozuješ skupinový sex, tak 6 měsíců a pak asi cajk. Jo. Pokud by si měl pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy v závodce prostituce, uh, tak tě trvale odmítaj. To je už tady i dokonce napsané, že trvale. U těch, u těch gejů to jako není. Jo. Pokud by měl pohlavní styk s osobou, která provozuje prostituci, tak ti dají taky 12 měsíců. Pokud by si užíval i drogy, tak ti dají 12 měsíců. A pokud by si měl úzký kontakt s osobou, která měla infekční žloutenku, tak 6 měsíců počkej. A já se jako ptám, tak, a pak jsou tady různé jako tetování, potřísnění sliznice, endoskopické vyšetření žaludku, jiná transfuze nebo léky. Jo? Mhm. Tak na to všechno jsou tady v závorkách nějaký měsíce, nebo je tam napsáno rovnou trvalé. Jasně. Ale u toho prostě sexu muž z muži není napsáno nic. No a teď kon k té zprávě, jmenuje se to zpráva ve věci posuzování kritérií pro výběr dárců krve z roku 2016, ty je veřejně dostupná na stránkách ombudsmana veřejné ochránkyně práv tehdy Ana Šabatová. Tak tady jsou vysloveně pasáže, který ti přečtu a myslím si, že hned potom, jak to dočtu, tak se oba shodeme na tom, že jsi zažil diskriminaci. Mm-hmm. Takže první věta. Přesto není vyloučení homosexuálních a bisexuálních mužů samo o sobě opodstatněné, protože sexuální orientace nijak nevypovídá o skutečném sexuálním životě jedince, který je pro zhodnocení rizikovosti dárce podstatný. Mm-hmm. To si myslím, že je první fail, který si zažil, protože ta paní doktorka se tě neptala, kdy jsi naposledy měl sex s mužem, ale odmítla tě po ano. vyslovení slova gay. Yeah. Hm, takže tady. Ano? Podle... Já nejsem právník, ale prostě jsem lajcký čtenář. No, jasně, Tady je napsáný, no. že tě diskriminovala. Další věta. Bla, bla, bla. Z tohoto důvodu je vyloučení dárců z darování krve na základě sexuální orientace nejen diskriminační, ale také neefektivní. Mnohem účinnějším kritériem pro výběr dárce se proto jeví kritérium rizikovosti sexuálního života, konkrétně například homosexuální pohlavní styk. Takže to, že seš gay, by měla být jako třeba otázka číslo jedna a druhá otázka a měl jste za poslední dobu sex s mužem nebo ne. Jo, I to je vlastně sporný, protože by tě diskriminovali, protože máš třeba sexuální poměr se svým partnerem a museli, jako bylo by asi správný, kdyby se doptávali a použili jste kondom Jasně. nebo jste oba otestovaní. To si myslím, že by mohlo následovat. A pokud uh, se bavíme o tom, že všichni, kteří jdou dratky, jsou pravdomluvní z principu, protože takhle přece hodnotí ty dotazníky. Oni ne- nemůžou být v té ložnici každého toho člověka. Tak by přece měli dojít potom vylučovací metodou k tomu, že ten člověk Není. Jo. Jo. No a ještě poslední závěr. Je nepřípustné, aby za odmítnutím z důvodu nedůvěryhodnosti dárce stály předsudky o životním stylu některých skupin, typicky o vysoké promiskuitě homosexuálních mužů. To je totiž studie, která nebo studie zpráva, která vznikla na základě stížnosti, kdy konkrétní člověk, stejně jako ty, ano. zažil odmítnutí a potom obešel víc nemocnic, víc transfuzních center. Mhm. A mnohokrát slyšel právě jenom proto, že řekli, já jsem homosexuál, tak oni řekli, a tak my už vám nevěříme. No. No. Takže to na základě vlastně toto. Ono. Takže já si jako z laického pohledu si troufám tvrdit, že si Vojto zažil diskriminaci. Napadlo tě, že bys to, já nevím, hnal vejš?
1: Napadlo mě to, jako, že bych to hnal vejš, ale tak nějak jsem si říkal, že nevím, jestli to je úplná jako, diskriminace, a teď, jako, jak jsme se přesvědčili, tak asi jako diskriminace to je, ale pak jsem si říkal, jestli mi to vůbec jako za to stojí, že vlastně. Uh abych je žaloval, že jsem byl diskriminovaný vlastně, protože jsme v té ambulanci vlastně byli jenom my dva, že vlastně já a ta doktorka, a bylo by to slovo proti slovu. A což by bylo, jako si myslím, že u soudu napadnutelný jako s tím, že prostě to jako takhle není, a že prostě ta doktorka vypovídá jinak, že se mě ptala, já nevím, kolik jsem měl sexuálních partnerů a takovýhle, přitom to pravda není, ale ona by mohla u toho soudu lhát. Protože fakt jsme tam byli v té ambulanci sami, a myslím si, že i kvůli jakoby. Uh, že tam nesmí by kamery v té ambulanci, tak by to nikdo nedosvědčil, protože to nikdo nemohl slyšet. Mm-hmm. Kdyby, ta, kdyby tam byla třeba nějaká sestra, ještě dejme tomu, nebo kdybych tam byl s kamarádkou, tak by mi to taky třeba dosvědčilo. Ale to je taky, že prostě by to byla kamarádka u toho soudu by, jako by to taky jako by nepochodilo. Takže já, já jsem to jako vzdal, abych to by dával nikam veš, nikam k soudu, abych je žaloval kvůli diskriminaci, ale chtěl jsem ten příběh jako zveřejnit, aby fakt jako... Uh, ty začát, nebo ten, co začíná být jako gay nebo ne, nebo ne začíná, to jako takový špatný přirovnání, ale ten si uvědomuje, jako, že to vnímá jinak, tu sexuální orientaci, orientaci tak aby se nebál jako, jít s tím jakoby, na povrch jenom kvůli tomu, že nemůže jakoby, darovat krev, že je to nějaký legislativě. A já si ně jako, napadlo i jako to, že když, já nevím, třeba letý kluk tak si uvědomí, že to začíná vnímat jinak, začínají se mu líbí kluci a zatím nik- jako s nikým nespal. A každý to má jinak, že třeba někdo s tím jde na povrch třeba za 4, za pět, za deset let a třeba kdyby s tím šel, já nevím, fakt by to tajil, já nevím, že mají třeba rodiče jako proti tomu nebo něco takového nebo že by se bál jenom, že i v nějakým fóru si čes, že prostě ty rodiče to nepřijali, vydědili ho prostě a všechno. Tak to já měl taky, že prostě jsem se toho bál a když fakt by dovršel těch 18 let a šel by tam jenom s tím, že jde fakt jako darovat krev a to je přesně on, on jako by s nikým nespal, ale třeba ta doktorka by ho znala od vidění nebo prostě něco a teď najednou by se zjistilo, že on je gay a s nikým ale nespal, takže vlastně rizikový není. Tak jako, to mi jako taky nápadlo, že vlastně kvůli tomuhle nemůže jenom, kvůli jenom slovu gay nemůže darovat tu plazmu nebo krev.
0: Přesně tak. Takže tady přesně znovu říkáme, že by se mělo posuzovat případ od ano. případu. protože uh, bavili jsme se o tom před natáčením. Uh, rozhodně nechce aby tenhle podcast vy, uh, vyzněl jako definitivní zastávání se jako lidí z gay komunity, protože uh, všichni jako víme, že vlastně ani moc nezáleží na tom, jestli jsi gay nebo heterosexuál muž nebo žena. Ano. Každá skupina, která je nějakým způsobem sexuálně aktivní nebo činná, tak uh, má mezi sebou jedince, kteří to mají mm-hmm. víc na salámu a někdo, kdo to bere zodpovědnějíc. Vojto, ještě jedna otázka, která mě v, v téhle souvislosti napadla, a to taková, pokud by si e, měl možnost, e, pokud by si hodně chtěl teď dál darovat a e, měl by si možnost to změnit, to, to stigma, e, ty bys jako přijal tu informaci, že jako gay z principu můžeš být teda částečně znevýhodněný, ale byl bys třeba ochotný podstoupit, já nevím dva testy na HIV, v rozmezí nějakého času mezi tím být sexuálně, sexuálně abstinent. Dokázal bys jako proto udělat víc, než třeba tvoje kamarádky, který v podstatě by nemuseli?
1: No, jako dokázal, protože na jednu stranu fakt jako bych chtěl pomoct. A fakt jako teď v jsme v této pandemii, prostě fakt, kde ta transfuze je důležitá, ať je to plazma, ať je to krev. A fakt bych, já bych dokázal jít na ty HIV testy, je to jenom odběr krevet, který ho oni vlastně udělají, o, ten test. A dokázal bych ji jakoby nespat jakoby s klukem rok kvůli tomu, abych ji mohl jako, být pomoct.
0: Uh-huh. Super. No, já to jenom zakončím jednou informací. Je to zpráva, kterou jsem četl pár týdnů zpátky. Ano. Je to ze Spojených států, že některé státy ve Spojených státech, který tenhle ten předpis, uh, jak si vypovězení gayů z dárcovství krve, mají taky. protože ano ve Spojených státech vlastně se rozvíjela v 80. letech právě epidemie HIV, tak v době pandemie jim se ta krev od těch gejů najednou hodila. Najednou to šlo. Najednou to po těch x desítkách let, když byla krize a když opravdu potřebovali jako cokoliv, tak se jim to hodilo. Což mi teda přijde ultra mega pokrytecký desetiletí dělat jakože... Uh, neexistuje. ...opovrhuju krví gejů a najednou, když už jako je stát v krizi, tak teda jo, tak my teda se tak nám ji dejte. To mi přijde jako opravdu na facku, ale hold, to taky je, taková je realita, já ti děkuju, že jsi dneska dorazil do studia Radost, do mýho podcastu slyšíme se, že jsme se o tom mohli promluvit, děkuji Vojto, že jsi to téma chtěl otevřít a přeju ti hodně
1: štěstí. děkuji za pozvání. Tak jo, ať se ti daří. Děkuji.
0: A vás pozvu ke sledování a poslouchání podcastu, slyšíme se i na dalších platformách, pokud jste nás teď poslouchali buďto na Spotify nebo v Apple podcastech, tak vám nabídnu ještě obrazový záznam, který najdete na YouTube kanálu Dva tátové, no a nebo naopak, pokud jste se na nás koukali na videu a nestihli jste třeba celý rozhovor, tak se nás můžete doposlechnout právě v podcastových aplikacích. Mějte se dobře. Slyšíme se.